0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo!
1: Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, María. Hola, Silvina, Virginia, Valeria... Bueno, hoy Rafa no nos acompaña, eh, entonces vamos a hablar de la pareja. Hola Fabiola, parece que estamos llegando puras mujeres, entonces me parece muy bien y bueno, me gustaría que fuera un poco más hmm, de, de conversación, o sea, que ustedes sobre el tema. Entonces empezamos, la vez pasada habíamos empezado, a ver eh, la importancia de la pareja en la constelación familiar y cómo la, en la pareja se unen las dos, los dos sistemas. Esos dos sistemas pueden ser, eh, generalmente puede, o sea so, pueden ser contradictorios, pero ambos tienen mm, la misma vibración, digámoslo así, o sea, si eh, yo tengo que resolver algo relacionado con el abandono, inconscientemente voy a buscar a alguien que me abandone. Si tengo que solucionar algo con eh, la agresión, con el engaño, o sea, lo que yo tenga que resolver eh, voy a eh, buscar... Una pareja que tenga que resolver Cosas similares Y lo reconocemos Porque en su historia familiar Y en nuestra historia familiar Van a haber casos parecidos Bueno, entonces nosotros habíamos Visto que en la En, en la convivencia se unen Los dos sistemas Cuando yo me uno a la pareja ya formo Parte, el alma familiar Une a las dos parejas Así que ya yo formo parte del alma familiar de mi suegra, de mis cuñadas y de toda mi familia política. Muchas veces hay conflictos porque estamos viendo eh, reflejado en ellos nuestros propios aprendizajes. Es decir, a veces entre más duelas porque más eh, tenemos cosas que están entrando en digamos, en frecuencia, en la misma frecuencia vibratoria de la familia con la que eh, yo eh, entré a formar parte cuando eh, me casé con mi pareja. Bueno, entonces dice, nos relacionamos por correspondencia. Mm. Y aquí es importante para manejar esto, aceptar los conflictos como herramientas para salir de las fidelidades del pasado es decir, para salir de las cosas que se vienen repitiendo en la familia y que he aprendido inconscientemente y que aprendí a amar desde el vientre recordemos que yo aprendo que es el amor de pareja desde el, el, la concepción hasta los siete primeros años. Pero además en mi inconsciente van grabados todas esas memorias y todos esos aprendizajes desde siete generaciones o más. Entonces, cuando nosotros eh, estamos en el niño y solo culpamos, el problema que yo tengo es porque el otro me hace, cuando estamos en el me, es que me dice, me hace, me, me hace sufrir, me hace... Estamos en el niño y perdemos la fuerza y perdemos la libertad. Cuando entramos en el adulto y es, ¿por qué a mí me dolió tanto tal actitud? ¿Qué memoria hay en mí o qué memoria hay en mi familia que yo estoy repitiendo ese dolor? Entonces, eh, por eso me duele. Si supongamos, si en mi familia no ha habido... Eh, no sé, abandono eh, yo no estoy viendo el abandono en nada no lo conozco, no lo percibo, pero si yo fui abandonada de niña, bueno la primera intimidad se vive con los padres y si el amor que debe fluir de papá y mamá no pudo fluir, si la vida no fluyó adecuadamente todos esos procesos que bloquearon el, ese amor que me debían dar los padres quedan grabados en mi conciencia y voy a eh, intentar resolverlos con mi pareja. Entonces, si mi padre me abandonó o mi madre me abandonó, voy a buscar una pareja que me abandone. sí si, mmm, bueno, si no fui, no tenía aceptación, en fin. Entonces, desde el, cuando yo estoy repitiendo, cada vez que yo repito, estoy en el niño, estoy repitiendo esa forma de amar y estoy en el víctima y estoy culpando al otro. Pero cuando yo me paro en el adulto, no juzgo, no culpo y entro como un observador, un observador, no desde mi, mis emociones, porque eso es desde mi ego, ni desde mi eh, mente, porque también es mi ego, sino desde el alma. Entonces yo entiendo que formo parte de esa alma familiar y que lo que estoy sintiendo es porque lo debo sanar en mí. Entonces ya en vez de decir, uy, no es que mire ese hijo de madre que no sé qué, y se fue y tal cosa, entonces digo, ¿por qué a mí me duele eso? ¿En qué momento yo viví un abandono similar con mi mamá, con mi papá? Y en constelación lo que vamos a hacer es a buscar en qué momento vivimos esto. Eh, me vi una serie divina que se les recomiendo, se llama Mi Otro Yo en Netflix, sobre constelación familiar, y hablan mucho de, de pareja. Entonces recordemos que desde el niño, repito y repito, y entro en un bucle de repetir abandono, rechazos, infidelidades, y nunca termino. Pero si me paro en el adulto, me paro desde de el alma que no juzga, que no culpa, pero simplemente intenta limpiar la causa de, de ese dolor. Entonces le decimos a la pareja, te necesito como reflejo de mis necesidades no sanadas, de mis defectos no trascendidos. Te necesito desde el amor adulto para sanar y tomar la fuerza, y no repetir ni reparar ni espiar lo que vivieron mis padres. ¿Cómo les parece eso?
2: ¡Wow! wow. María, es que me María, parece que alucinante. Es que... Me estás dando todas dando... las dando... el... <risa> de reacción. Voy a invitar a subir allí a Marisela, que levantaron la manita. Tenía una preguntita sí. para... respecto a todo esto que tú dices. Porque. Sí. porque... Parece como puntual te corriges. Una sí, es sí, sí. También, o sea, tomar conciencia de que tom vamos tomando do dos roles durante el tema este de la relación. A veces el de un niño y el de un adulto, ¿no? Y que estamos sí. con estos dos personajes internos. El niño es el que hace la pataleta, es el que se siente mal, es el que se siente indefenso, que como niño entra en papel de víctima y no puedo hacer nada porque soy niño. Y el adulto me gustó mucho esto que dijiste porque la primera vez que lo veo desde así para mí es el adulto se hace responsable pero tú dijiste el adulto es el observador se nos fue <ríe> ya va a volver uy uh, qué pena sí no no es que ella por ahí tiene cuestiones con el internet o con el teléfono pero ahí, regresa. ahí está ahí volvió tere
1: Perdonen, es que todavía soy mis, muy, muy en esto y, y quise oprimir para oír y me fui para otra sala.
2: No hay problema, no hay problema. No sé sí. si, yo te hablaba de los dos de los dos personajes y tú hablaste del adulto como un hombre. Eh, eso me, me, me sorprendió mucho porque, o sea, yo suelo decir, ¿no? Como adulto me tengo que ser responsable porque el adulto acciona, ¿no? Eh, sí. y, y resuelve todo lo que tiene con, con las herramientas que tiene, pero en este caso tú dijiste el hace de observador de observador sí. de qué está sucediendo en su vida, ¿no?
1: Sí, sí bueno, esta palabra de observador es un poco más constelación del espíritu, es decir eh, Hammer al final terminó en constelación del espíritu más, teniendo en cuenta que nosotros somos un alma viviendo en un cuerpo, un cuerpo que tiene parte física, emocional y mental. Ante los conflictos, pues nosotros reaccionamos a nivel emocional y a nivel emocional es repitiendo las mismas emociones que hemos aprendido. A nivel mental, repitiendo los mismos aprendizajes y los mismos conflictos que hemos obtenido. Y la única forma para salirnos de ese niño que, o bueno, de, de, de estar en esos, repitiendo esos ciclos, es eh, conectarnos desde el alma, y desde el alma es el observador, es el que entiende que yo como alma vine, elegí vivir, en ese cuerpo elegí dentro del plan del alma esa pareja, elegí dentro del plan del alma esa familia, porque en esa era en la que yo podía sanar todos mis procesos. Entonces, es mirar un poco más donde no se juzga, no se culpa y se acepta que todo está dentro de un plan perfecto y que si yo elegí eso, es una oportunidad para crecer. Entonces el observador ya no está eh, en, en las emociones, sino está desde, eh, desde el alma, ¿no? Entonces en constelación se ve lo que sucedió sin juzgar y sin culpar. Sí, ya. Me encantó.
2: Me encantó. Una eh, María, cuando tú hablaste del principio, esto es a veces eh, como que el, el primer gran paso me, me, me dio esa sensación, ¿no? Cuando uno dice, eh, cuando dijiste, si yo tengo que eh, he vivido situaciones de abandono, voy a buscar mi pareja para que mi pareja me ayude a resolver esto. Entonces, voy a traer, voy a, traer a mi pareja que me abandonen de algún modo, o que cumplan ese patrón de abandono. ¿Puedes explicar cómo funciona esto? Porque a veces, cuando uno dice, bueno, caí en este patrón, veo que siempre me pasa esto, no sé, eh, todos mis parejas me dejan, o todos no sé, los que, no sé, que vienen a mí, piden dinero, ¿no? Eh, pero no quiero, de algún modo, hacer, tomar eh, la decisión, o no quiero hacer como adulta, como adulto, que yo estoy haciendo que ese patrón se ejecute de alguna manera inconsciente. ¿Cómo podemos llegar a ese punto, María? Es como.
1: Entonces, es más o menos el ejercicio que sería interesante hacerlo. Eh, nos colocamos frente al, al árbol familiar, o bien sea que lo hagamos en un dibujo o con las figuritas en donde representamos papá, mamá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo... y desde nos conectamos con el alma de la familia... y sentimos y decimos... este, este proceso... cuando se vivió un abandono en mi familia... en donde yo aprendí que el amor era abandono... ¿a, qué, a, a quién de mis ancestros estoy repitiendo o reparando, quién sufrió de abandono, quién fue abandonado, y me voy a buscarlo. Muchas veces se repite muchísimo y en formas diversas. Por ejemplo, bueno, yo lo voy a hablar de, eh, en los pacientes lo encuentro muchísimo, pero algo más coloquial sería lo en mí. Resulta que yo, pues me puse a buscar el abandono, resulta que mi... Bueno, mi tatarabuelo eh, fue militar y eh, tra en, estuvo en la guerra de los mil días y se iba por, pues, por años a las batallas con el miedo de que si se puede morir, si no, entonces ese fue su abandono. Después nace, mmm, eso fue el tatarabuelo por el lado de, de mi abuela, pero el... el el abuelo después viene y él trabaja en los ferrocarriles nacionales y resulta que él eh, tenía que ser supervisor de esos trenes y entonces estaba viajando continuamente y mm, eso hizo que no pudiera estar, por ejemplo, en los partos de algunos hijos, eh, que las mujeres tuvieran que sentirse solas en momentos difíciles, en enfermedades, en partos, y que era doloroso. Eh, después viene la otra generación, y hubo, por ejemplo, mi tía se casó con eh, su esposo, que adoro, un oficial de la Armada que entró a la flota mercante. En la flota mercante ellos trabajan en el año, pues más o menos ocho meses en alta mar. Entonces, volvía y, y se repetía. Digamos, estos eran por profesión, pero también habían algunos en donde había habido abandono en que se iban, pues, por otras razones, pero casi en todos había la sensación de abandono por trabajo. Eso... Mi mami se casa con mi papá, que pues mi mamá es de aquí, de, de Bogotá, en fin, nada que ver, y mi papi es antioqueño, pero sin embargo, él también se va dos, tres meses por negocios y no está en los momentos que se necesita. Y, y esto se va repitiendo, de hecho, por ejemplo, a mí los partos me toca irme sola a tener los partos, eh, y para mí pues era doloroso porque eh, tenía que irme a la clínica yo solita eh, a tener mi hijo, hasta que yo dije, porque claro, uno dice, pero es el colmo, como no me acompaña, por qué no, hasta que me puse a ver qué había pasado y me di cuenta que veníamos de muchas generaciones donde había un abandono, y empecé a sanar. Entonces se va y se mira al primero que vivió ese proceso de abandono. Se honra, se acepta. Eh, y se incluye dentro del corazón. Y de ahí se va limpiando y se va diciendo, recibo la energía ancestral corregida, sana, libre. Entiendo que ese ese abandono era la elección de ustedes como pareja, era el aprendizaje de vida, yo no lo repito ni lo reparo y así, eh, una vez que uno sana, ya puede uno conseguir una pareja que en que el amor no es abandono ¿sí? Wow,
3: ¿qué wow, les
1: parece? <risa> eso, eso. le voy eso, a
2: eso. A, a Ale de pronto si tienen alguna pregunta Ale
4: así. Sí. Hola, ¿qué tal, María Teresa? Hola a todos. Hola. La verdad que entre lo que preguntó Silvina y lo que vos estuviste hablando me respondieron la duda, porque este, claro, yo tuve varias parejas y de y prácticamente todas, excepto uno, que fue el padre de mis hijos, él no me abandonó pero este yo lo corrí, pero los demás siempre me abandonaban. Yo no registraba el abandono de mi mamá y de mi papá, pero ahora escuchándote, cuando yo nací, mi papá estaba navegando. Este, sí, y bueno, y mi papá también, eh, o sea, no es reconocido por su padre, pero bueno, entonces sería el, o sea, ya veo por qué se repiten esas historias en, en mi caso personal. Ahora yo tendría que tratar de constelarlo, ¿verdad? Para ver de dónde viene el abandono en realidad. Sé que supongo, claro que supongo que viene por el lado de mi papá, pero mi mamá también este, tiene una cuestión así similar, porque mi abuela este, se casa con un hombre cuando mi abuela ya estaba embarazada de mi mamá, y mi mamá no sabe quién es su padre biológico, o sea, también la abandonó, interpreto yo, o sea que me viene por los dos lados, ¿verdad? es que recordemos lo que decimos en la pareja, ambos
1: entran a formar parte de la misma alma familiar, a mí eso cuando yo entendí eso me pareció, no sé muy duro, muy duro y muy muy, o sea, el hecho de que yo conciba un hijo con esa persona ya la historia de las dos familias son espejo entonces, ¿qué pasa? necesariamente yo solamente veo a alguien que por correspondencia me corresponda. O sea, si hay alguien que su aprendizaje no es el abandono, yo ni lo veo. Uy, es,
5: Dios, uy, Dios.
1: Es impactante. Y sí. lo que decía sí. yo, yo he hecho el chiste de, del sadiquito azul, que yo, si me invitan a un baile de mil príncipes, y resulta que en mi familia han habido sádicos, o sea, es una relación de, de maltrato de agresión, esto lo digo en forma de chiste no es así, pero eh, para mí el hombre que no maltrata no es hombre, entonces yo voy a una fiesta, hay, cien, hay mil príncipes y no veo ninguno y de pronto llega el sadiquito azul y lo veo entrar y digo, ese es mi príncipe porque es con el que yo por correspondencia tengo la misma forma de amar ¿cómo les parece?
5: Entiendo. ¿será que vamos Entiendo.
1: buscando por la vida sadiquitos azules abandonados verdes
2: Toca María eh, Tere, me quedo con la palabra toca ser observador <risa>
1: Cero. Toca ser observador. Y todo conflicto es una oportunidad de crecimiento. Cuando algo me duele, es porque eso me ha tocado un, un punto de conflicto en mi árbol familiar. Un punto de fidelidad eh, que nos ata al sistema de origen. Y nos está mostrando ¿Qué, ¿qué es lo que tenemos que tratar o qué, para qué fuimos elegidos en, en el árbol familiar ¿O, o qué no aceptamos de nosotros mismos? Y, y no somos culpables ni la persona con la que estamos somos cul es culpable, simplemente pertenecemos a dos árboles en donde nosotros para entrar nos dijeron ok, usted tiene, si quiere entrar pero necesitamos que usted haga ver tal problemita. Ah, hubo un ancestro que fue excluido, que no fue reconocido o que fue abandonado y eso se repite y se seguirá repitiendo hasta que alguien lo mire, lo observe y lo sane. Y entonces, eh, eso. Entonces dice, si yo estoy, tengo rabia con el otro, me doy cuenta que lo que rechazo en el otro lo tengo que sanar en mí. En la costa dicen, si se escama es porque es pescado. Es decir, si algo me duele es porque lo tengo yo. Aunque, yo, aunque no lo admite Entonces tengo que decirle al otro, gracias por ser como eres. En ti me encuentro, encuentro mi reflejo. ¿Cómo les parece? Eh, eh. <risa> duro, duro <risa>
6: hola, hola Tete, hola a todos y, y, en, el, y en el género que también, también se aplica
1: no, claro, en todos los géneros y sobre todo, bueno, no, no sé, yo pienso que eh, bueno, no, mentiras, no, lo que iba a decir no pero eh, bueno, ¿qué sucede? En cuando nosotros empezamos la vida para vivir, necesitamos el, el amor del padre y la madre. Cuando se obstruye ese amor, cuando hay un conflicto, cuando no puede ser dado el amor, eh, allí... Mmm, se crea un punto de como si se congelara el tiempo, como si la vida no puede pasar y yo voy a tener la tendencia de repetir y repetir varias veces el mismo proceso hasta que sea visto y sea sanado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo eh, sufrí con mis papás lo voy a repetir con mi pareja. La primera relación de intimidad total es con nuestros padres y la segunda es con la pareja. Entonces, todas las carencias de amor que vivimos las vamos a manifestar después con la pareja para poder tomar conciencia y sanar lo que pasó. Pero si yo empiezo a decir es que tú... Eh, tú no me, no, no voy, estoy desde el niño y no voy a crecer. Cuando yo en constelación digo, bueno, ¿por qué a mí me duele tanto eh, tal cosa? Entonces, en ese momento busco el origen, busco cuándo se creó esto, cuándo eh, se aprendió esto en el árbol genealógico, cuándo lo aprendí yo. ¿Y eh, por qué busqué la pareja para solucionar este, este conflicto? Mm, recordemos que, imagínense que la pareja, el pro, o sea, cuando yo nazco, a mí me ponen a resolver un conflicto, pero cuando se crea una nueva pareja, el, esa nueva pareja va a ser la más joven, en el sistema y entonces cada sistema decide una pareja para resolver un conflicto es decir, que si en mi familia hay un conflicto y un hermano se va a casar, tiene que buscar necesariamente la pareja con la cual va a tener ese conflicto para que se resuelva
5: Ay, Dios. Ay, Dios.
1: y así nos sanamos todos, entonces hay que agradecer <risa> Para que, para que esto se solucione. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros no, no sanamos, vamos a querer que nuestra pareja llene todo, todos nuestros vacíos, nuestras frustraciones de lo que nosotros no resolvimos en la infancia. ¿Y qué sucede? Ahí la jerarquía la altero porque pongo a mi pareja en el papel de mamá o en el papel de papá. Y resulta que en la pareja viene de la palabra par, igualdad en el dar, en el recibir, en el apoyo, en, en todo. Pero si yo me coloco encima de la pareja, de cuidar, ordenar, usted se viste así, usted come así, usted se para así, usted porque mira, porque hace, en ese momento yo no soy la pareja, estoy haciendo de mamá manipuladora, bueno, todo lo que sea, y esa pareja se rompe, a no ser que yo tome conciencia que estoy... ¿En qué momento yo aprendía que para ser amada tenía que ser madre? Entonces me voy y miro en qué momento de la infancia yo tomé el puesto de madre y seguramente miro mis ancestros y las mujeres. Voy a buscar desde cuándo fueron madres sobreprotectoras. Y lo mismo los hombres. Eh, en, en los hombres, pues, bien pueden ser en el papel del padre, que es cuando tienen la razón, cuando yo soy el que sé, yo soy el que dice, eh, entonces eh, en ese momento se está poniéndose en el papel de, de, de padre tirano o, o el que manda y también esa pareja se va a romper porque no hay pareja. Eh, reconocer esta intrincación con, la con el pasado y la limitación infantil e inconsciente de cada uno, entonces es decirle, estoy atado a mi pasado y te he elegido a ti para sanar lo que ocurrió. Y una vez que uno toma esa responsabilidad, ya puede costelar el desorden que existe y hacer el tratamiento. Eh, ¿Qué sucede? Mm. Eh, por ejemplo, yo eh, uno ve en noticias la cantidad de violencia familiar que hay eh, y, y estas personas aprendieron desde su primera infancia que el amor era... Violencia. Y seguramente viene de muchos ancestros anteriores. Si yo me engancho con alguien así, es porque yo viví seguramente también violencia. Pero entonces, si yo me pongo en plan de víctima, ay, me pegó, ay, no sé qué, simplemente voy a seguir así. Y seguramente, si me deja este violento. El, el, el sadiquito azul pues me voy a conseguir otro porque es el amor que yo estoy repitiendo desde la parte infantil cuando yo digo ¿cuándo aprendí esto? ¿cuándo en mi familia se instauró esto? lo sano ya no lo repito más entonces eh,
6: bueno, mm. Tere, hay, tere, hay, hay tere. una cosa. Uh, yo tengo un amigo que su mamá fue violenta, o sea, y ella fue violenta sí. por, uh, digamos, porque no se tiene confianza ella misma, o no se conoce claro. en ella misma, y prefirió, eh, por interés, eh, casarse, eh, tuvieron un hijo. Eh, y este, este señor, el hijo, eh, casualmente, o sea, teniendo una buena parte de su familia, digamos, eh, de mujeres que no son violentas, que son eh, equilibradas, eh, ha buscado los patrones de la misma pareja, de la misma mamá, o sea... Eh, eh, es una persona muy joven y ya va como entre en tres parejas que han sido bastante viol eh, violentas, pero lo que yo vi es que eh, la primera fue violenta por, por negarlo, o sea, porque no, o sea, no lo dejaba hacer él, lo, le daba pues, eh, ciertas eh, agresividades, digamos, de grupo. La segunda, eh, lo que vi... Es que era agresiva ya físicamente, o sea, era, era, eh, digamos, maltratadora física. Y la tercera, eh, eh, era alguien que no lo respetaba, o sea, siendo una persona que es una persona muy correcta, muy, digamos, muy buena persona, esta última, eh, simplemente no lo respetaba y, y, pues, digamos que hasta le era infiel y todo, y, uh, ¿Cómo hace esta persona para, para romper ese círculo cuando tiene ese, ese chip? Porque él sabe que tiene esa información, pero le ha costado no elegir. Eh, ahí sería como la, la princesita morada, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Sí,
1: la sadiquita, la sadiquita moradita. Sí, o sea, hay que... Bueno, ahí ya entendió que la mamá, seguramente la mamá también está repitiendo esto, seguramente viene de muchas generaciones. ¿Y qué sucede? Cuando un niño, por ejemplo, eh, en la agresión, al niño no se le permite ser, no se está pasando el amor, no se respeta, en ese momento queda el conflicto y, y es como si quedara congelado en el tiempo, no crece más en ese aspecto y quedamos congelados en generalmente esa agresión queda uno congelado en los tres años y cuando crece ante un conflicto reacciona con una pataleta como de un niño de dos, tres años, solo que el niño se tira al suelo y escupe, pero el adulto pues la tirada al suelo o las patadas a las cosas, pues es mucho más grave, ¿no es cierto? Entonces es sanar ese momento, eh, desbloquear eh, ese momento que no me permitió crecer en seguridad, eh, darme cuenta que el único amor que aprendí fue ese y que ese no es amor, eh, o sea, no es, es no, hay que hacer constelación, pero también hay que revisar la conducta eh, y cambiar, porque a nosotros se nos vuelve en un hábito, porque es la única forma de amar que conocimos. No sabemos amar de otra forma.
6: Y es que esta persona, es que esta persona se sabotea sí. no solo en su emocional, yo sé que también se sabotea otras áreas de su vida, eh, y solo por ese pequeño malware o, o, o virus que tiene ahí metido en, en, su, en su código. Claro.
1: Y apenas el Sani ya podrá acceder a una relación de pareja adecuada. Eh, si no... Sí.
2: Perdón, pensé que ya habías terminado. No, y luego cuando termine, Fabiola tiene una pregunta para ti.
5: Bueno,
1: eh, aquí decía, está en la separación. Cuando nosotros tenemos un, una, algo duro con la pareja y llegamos a la separación, es importante en la separación asumir el dolor. Es decir, yo me separo porque a mí me duele tal cosa y eso lo tengo que sanar yo. No, porque el, ese bendito es un hijo que no sé qué, y yo, yo soy la princesita rosadita, santa y perfecta, y, y el... Pro, no, yo tengo ese problema, entonces yo lo tengo que sanar en mí, eh, asumir el dolor, observarlo, sanarlo. Mm. O por ejemplo, cuando hay el abandono, cuando uno de los dos se muere, o cuando todo esto, y yo estoy en rabia, estoy en, en la actitud del niño, o sea, siempre que yo estoy juzgando al otro, culpándolo estoy. También cuando entro en autocompasión. Yo que soy tan buena, ahí en ese momento yo no estoy viendo a la otra persona, me estoy viendo a mí. A mí, pero no como alma, estoy viendo a mí como el ego, como ese niño que fue abandonado, como ese niño que fue, estoy viendo el pasado. Entonces, eh, es importante ante una separación, vernos uno a otro. Y dice aquí que los, los que se separan debían decirte, te elegí, te elegí porque eras correspondiente a mi forma de amar, aprendida y heredada por mis ancestros. Te he querido mucho, todo lo que te he dado lo hice con ganas y placer. Tú me has dado mucho y te honro. En cuanto a lo doloroso que pasó entre nosotros, asumo mi parte y mi responsabilidad. Y te dejo la tuya. Y entiendo que ambos somos correspondientes y que mi alma y tu alma se unieron para resolver ese conflicto. Ahora te dejo, te dejo libre y en paz. Es decir, libre de juzgar, de culpar, de maldiciones, de todas las cosas, y en paz totalmente. Y me quedo libre y en paz cuando yo me quedo libre y en paz y esta libertad la tengo que hay que hacerla muchísimo hasta que uno ya sienta que en forma visceral si sí, se ha sanado tal vez esa pregunta que tú haces Rafa a mí eh, me parece eh, muy importante yo personalmente hay una cosa que no es sanado y desde hace 20 años y mm, por ejemplo uno hace el ejercicio pone eh, la imagen de la persona enfrente y le dice eso, eh, puede ser oponopono, te amo, te perdono, lo siento, te dejo libre y cuando uno dice libre y uno, uno mira qué siente uno en su corazón cuando está enfrente o cuando uno le agradece y si uno siente de pronto un huequito en el estómago o un, una opresión en el pecho quiere decir que todavía no ha sanado y hay que sanar más. Generalmente tenemos que ir a esos hechos más dolorosos, revivirlos, verlos desde el observador, ver por qué yo fui responsable de, de la mitad del evento, por qué me enganché en el evento. Y si yo me enganché es porque esa parte del aprendizaje también me corresponde. Y es donde decimos, en cuanto a lo que pasó entre nosotros, asumo mi parte y mi responsabilidad. Entonces, cuando yo logro dejar al otro, dejo libre y en paz, y me quedo libre y en paz, yo ya limpié mi cajón y estoy lista para una nueva relación. Mientras yo esté culpando al otro, tengo la absoluta seguridad que la siguiente pareja va a ser igual, porque no es sanado eso. ¿Qué les parece? Muy chévere,
6: muy, muy, chévere, chévere. muy chévere. Va, Vamos a contestar preguntas, Tete.
1: Bueno.
2: Andaba Fabiola por ahí moviendo el micro, no sé
0: si.
6: Hola Fabiola.
0: Hola Rafa, hola Pina, hola María T. Eh, hola,
1: ¿cómo aquí? estás?
0: Aquí me has dejado de una pieza. Una pieza. Porque yo juraba que ya yo había hecho la tarea. De hecho, sí. al sujeto en cuestión, no me preguntes, yo creo que es malas costumbres. Cada vez que él entra en mi tema de conversación cualquier cosa, automáticamente mi cerebro dice fulano tal que en paz descanse o sea, yo pobre hombre todo el tiempo lo ando matando si sí. yo tenía entendido en mi corazón, pero por lo que te estoy escuchando como que la tarea no está completa en que ya yo había resuelto ese tema sin embargo después de 25 años de habernos separado no, yo no he logrado primero por decisión y después porque no, no lo he sentido y no ha ocurrido tener una nueva pareja. O sea, ya ha pasado suficiente tiempo. Ahora que la quiero tener, no quiero llegar con la, carte con la gaveta sucia como acabas de decir. Lo no. que me hace hacer es volver a escuchar la, la sala y volver a hacer el ejercicio. Te pregunto, ¿de alguna manera... Porque es que lo que creía era que yo había hecho mi trabajo y mi tarea y fíjate que pareciera que no es lo que estoy percibiendo en este momento. Porque yo incluso bloqueé no. los hechos que ocurrieron, o sea, tú me preguntas qué pasó, fueron hechos supremamente violentos, me mandó a la clínica, mi vida quedó en riesgo, eh, hay cosas puntuales que tengo, pero, pero los detonantes, tengo que hacer un esfuerzo por, re, por reconectarlos, porque muchas de las cosas que ocurrieron las bloqueé, incluso bloqueé las cosas positivas que tuvieron que, que, que haber ocurrido porque si no, no hubiésemos tenido un hijo en común que es lo único bueno que rescato de la relación a lo claro. mejor estoy equivocada en esa percepción y me gustaría tu orientación porque sí creo que si hay algo todavía ahí en el fondo de la gaveta que haya que sacar y limpiar pues es el momento para hacerlo porque me merezco tener la vida completamente en paz, la cuenta saldada y abrirme a la oportunidad de recibir a una nueva persona para emprender un paseo diferente, sin violencia, sin maltrato. También creo que de alguna manera ese maltrato lo traigo desde, la fami de desde el árbol familiar, porque sí tengo recuerdos pocos, pero los tengo, de la violencia ejercida de mi papá con mi mamá. Desconozco si agua más arriba, o sea, si mis abuelos fueron violentos con mis abuelas en algún momento o si alguien más en la familia, pero yo sí me acuerdo haber presenciado muy pequeña episodios muy violentos de mi papá con mi mamá. Y mi papá era un hombre de naturaleza violenta, era un hombre muy amoroso, pero cuando perdía la paciencia o las cosas no eran como él indicaba, mira, corre que te pega, porque si incluso de adulta llegó a ponerme la mano encima, yo me acuerdo que nos enfrentamos muy feo, porque no había razón por su, su salida violenta para responder en una situación. Eh, él tuvo que pagar su, las consecuencias por, su, por sus actos y por su violencia, y porque no lo supo hacer de una manera diferente. Pero yo no quiero que esa historia se repita. Entonces, si tengo la información, creo que es el momento de trabajar en eso y resolver eso y sanarlo. Para, para lo que viene más adelante que es mi hijo e incluso mi sobrina, o sea el, el como digo yo, el árbol hacia abajo si soy yo la que tiene que hacer la tarea, pues con todo el amor lo voy a hacer entonces me encantaría tu orientación al respecto gracias, feliz claro,
1: claro muchísimas gracias, me parece eso interesantísimo ¿qué sucede? yo reviso así, abuelo pájaro, y si viene violencia, es más creo que los abuelos de tu, los papás de tu papá, ahí yo siento que hubo mucha violencia. Y esto viene, a ver, abuelo, tatar abuelo, y antes no veo, ¿tú qué sientes, Rafa? Eh,
6: veo eh, veo que hay que analizar una parte, una parte. Eh, por, eh, por la... Por la... Es que hay, hay eco y me digo eh, Por la parte también de la mamá, o sea, la parte masculina, la parte mamá, veo que como que se intercalaron eh, un poquito la agresión. Y eh, el papá es que parte de la información no se la dieron a él, o sea, él quedó como, como sin piso con su información emocional. Y eh, al hacer eso eh, se inventó ciertas reglas, o sea, inventadas, y muchas de ellas salieron incluso de películas de, de cine para que supiera cómo era criar una familia o el amor. Entonces, por eso eh, tiene un concepto un poquito eh, de, distorsionado, porque en el, en el fondo sí es una persona que quiere ser muy amorosa, pero como eh, se crió, ¿no? digamos, con películas en que, en épocas en, en que eran un poco, no sé, películas, eh, él juraba que eso era, era la, la verdad y, y ahí se distorsionó un poquito.
1: Es que recordemos que nosotros aprendemos a amar cuando todavía no tenemos una mente lineal, es decir, nosotros aprendemos el amor en el vientre cuando no hay lenguaje, no hay una mente, es simplemente emoción y, y aprendemos el amor como lo viven nuestros padres, simplemente eh, si es agresión, pues es que es así y no tenemos otro, otra forma. Y lo que dice sí, hay mucha razón, es... No podemos buscar agresión de un solo lado. Puede que sea más marcada en un solo lado, pero las dos familias se unen por correspondencia. Entonces, tanto por el lado de la mamá como por el lado del papá hay agresión. ¿Cuándo sanas tú a tu cónyuge? Cuando tú te miras... Desde, tú eres el alma, el otro es el alma O sea, los, ambos son esos seres de luz Que vinieron a habitar un cuerpo Con un aprendizaje Y el aprendizaje es la violencia, digamos Entonces, es lograr desde el alma Y decirle eso Gracias eh, Gracias por haberme elegido como pareja Yo también te elegí te he querido mucho y, eh, o sea, recordar la parte buena, me has dado mucho y te honro. Eh, y en cuanto a la parte de violencia, asumo mi responsabilidad y te dejo la tuya. O sea, entiendo que ambos venimos con un aprendizaje similar eh, de la forma que sea, y por correspondencia nos encontramos para sanar eso. Entonces hoy entiendo que mi alma y tu alma decidieron encontrarse para sanar esto. Entonces ya cuando nosotros entendemos eso, ya logramos sacar esos sentimientos de rabia, el que juzga, el que culpa, está en el niño. Cuando yo estoy en el niño, en el víctima, en yo soy bueno, tú malo, en ese momento no estoy sanando. Estoy repitiendo y preparándome para volver a repetir. Entonces es ver al otro, agradecerle, mirarlo y entender que fuimos responsables también y es cuando, bueno, uno eh, puede, si uno quiere, puede decir, recordar un momento lindo y dice, siempre llevaré en mi corazón este momento. O por ejemplo, lo que tú dices, me dio un hijo. Bueno, siempre eh, llevo a mi, eh, llevo a nuestro hijo. Eh, te agradezco, nuestro hijo. Saco. Cualquier sentimiento guardado en mi cuerpo diferente al amor, porque todas esas rabias, todos esos quedan guardados en cada célula y ahí están esperando para repetir. Entonces es importante limpiar eso y tenerlo enfrente, honrarlo y entonces decirle, eh, bueno, ahora ya cuando esto pasa, entonces le dices, te dejo libre y en paz. Y me quedo libre y en paz. Cuando yo ya logro sentir que yo me pongo enfrente de la persona, le digo, te dejo libre y en paz, me quedo libre y en paz, sería capaz de abrazarlo, de cerrar los ojos y, y fundirme en un abrazo de alma con alma, en ese momento yo ya estoy lista para tener una pareja sin repetir. Y puedo hacer el ejercicio y decir, y me dispongo ahora a tener una nueva pareja eh. ay perdona que
6: viene la sí, me, me sí. aquí es que eh, María Teresa tiene ahorita consulta creo entonces le la marca ahorita por eso creo que no vamos a poder subir ahorita las personas para para responder las preguntas pero no se olviden que el próximo jueves aquí en La 101 Clarividencia eh, jueves a las siete, a la 1 de, de la tarde eh, volveremos con María Teresa y hablaremos un poco más del tema de las constelaciones y eh, el martes el martes eh, a las 7.10 y diez hora Colombia eh, continuaremos con eh, la, digamos, el martes de herramientas, que estamos dando toda esta eh, información. ¿Listo, Tete?
5: Listo,
1: listo. Qué pena que no puedes quitar el, el timbre. Ah, bueno, eh, nos falta ver en pareja la, el, lo que es la infidelidad, de dónde nace, eh, cuando aprendimos los triángulos, que muchas veces está el triángulo entre la mamá, o sea, ponemos a los papás en el puesto que no corresponde. Entonces, mi papá se convierte en mi pareja y en el caso de los hombres, la mamá se convierte en la pareja. Entonces, ahí ya empieza el triángulo y empieza la, la infidelidad. Pero esto sería... Eh, eh.
6: Sería tema para el próximo jueves. Sí. Tete, eh, una pregunta, ¿tienes tiempo para otra pregunta o ya te toca ir? Sí sí. Oh, sí, sí, Ah, bueno, Silvi, ¿quién seguía seguía Cristian, Duque o Valerio? ¿Quién seguía en la, en, en, la, en la línea? La
2: línea. Pues, subido antes, Maris me dijo ya por back channel que ya. <ríe> Tere había respondido sus preguntas eh, en lo que estábamos hablando. No sé si Cristian tendría alguna pregunta, si no seguiría Duque. A ver, Cristian.
6: Hola, Cristian, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, gracias. No, subí solo para decir que gracias. me encanta la constelación familiar y que la conozco, la practico en Brasil eh, como paciente, ¿no? Y, y de verdad que me ha hecho. Eh, he tenido resultados muy buenos. Era eso. Muchas gracias.
6: Cristian, pues bienvenida. Tú sabes que aquí siento eh, una claridencia. Eh, estamos ahorita en constelaciones, pero siempre tratamos de. Temas que les sirva a, a todos. Y bienvenida.
3: Gracias.
6: Hola, Duque. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, Rafa, nuevo? paisano, colombiano. Eso, qué bonito. ¿Cómo vas?
5: Muy bien, sí. gracias, Rafa. Eh, yo oh, una yo pregunta. pregunta. Eh, lo que dijo la señora, el eh, que se escama es porque es pescado, ¿verdad? <risa> o sea, porque sí. cuando uno como que rechaza algo enfrente de uno. Pero yo, yo no lo hago entender como algo que me molesta. Yo sintiendo lo mal es como, un digamos eh, el, la persona que pone el ruido fuertísimo enfrente de tu casa tú no lo haces por respeto a otro a otro, eso a mí me incomoda cuando el vecino saca su perro y lo deja que llene de excremento el piso de uno, eh, me incomoda y yo tengo mascota para no molestar a los demás, cuando uno ve que eh, están robando muchísimo en la calle y uno no está de acuerdo con eso se incomoda, pero ¿Por qué tiene uno que sanar algo que, que le está incomodando, pero es algo que, que va como en contravía de todo lo que uno quiere platicar o siente platicar? ¿Qué debe uno aprender de además de eso? Porque eh, de todas maneras, a mí me han pasado muchísimas cosas malas. Abandono del padre, no, te, no, no tengo una pareja en este momento como que quiera vivir conmigo, pero yo he, he ido transformando todas esas cosas de forma positiva sacando lo, lo bonito que hay en todo lo malo, ¿verdad? Pero ya llega uno a un punto donde dice pero, pero aún yo tratando de, de, de salir adelante con todas las cosas y, y por qué todavía ya lo he solucionado a mí, creyendo que ya lo he solucionado a mí pero me sigue incomodando muchas de las cosas que están afuera, tendría uno que hacerse el de la vista gorda con todo lo que pasa, y como que no se inmute por nada, así sea algo injusto, sea algo que está atropellando, que está incomodando, que está haciendo mal a alguien, sería eso, no, no sé, ahí quedo confundido. Muchísimas gracias.
1: Listo, esto me parece maravilloso. Eh, ¿Qué sucede? Es que uno... Centra la atención, uno ve lo que conoce, uno solo reconoce lo que conoce. Entonces, cada vez que hay algo que a mí me molesta, tengo que ver en qué momento de, por ejemplo, en qué momento de mi infancia sentí que había injusticia, en qué momento de mi infancia no fui respetado, en qué momento de mi infancia fui agredido. E ir a sanar esto. Yo pongo un ejemplo que es, pues, eh, muy sencillo, que digo que una persona, tres personas están en un semáforo pasando una calle, va, eh, llega al semáforo y viene un carro y toca el pito durísimo, entonces la persona que ha vivido miedo a la muerte porque tuvo una enfermedad o un accidente o porque perdió algún ser querido de muerte, cuando siente el pito brinca y esa persona dice yo me vi debajo de la llanta, es que yo sentí que me iba a atropellar, es que el tipo me pitó porque me iba a atropellar, me iba a matar y para él eso es real y llega a la casa diciendo es que me iba a matar. El otro, que tiene miedo a la agresión, que seguramente fue agredido, fue gritado en la niñez, cuando el tipo pita, él oye el sonido como agresión y le da rabia y llega en la casa diciendo pero es que aquí la gente se ha vuelto terriblemente agresiva. Yo iba a pasar la calle y un tipo me chopito como si fuera que ellos son dueños de la calle o qué. Y el tercero, que tiene miedo al abandono, Tita el carro y dice, ay Dios mío, ¿quién es? ¿Quién es? Ay no, yo no lo reconocí, siempre me pasa lo mismo, yo no saludo y después la gente, por eso es que he perdido todas las amistades, por eso es que nadie me quiere, por eso nadie está conmigo, porque yo, y resulta que se, seguramente al tipo accidentalmente le sonó el pito. O por algún motivo. Pero cada persona, según su propia historia, lee cada evento en forma diferente. Entonces, todo lo que me causa dolor o sufrimiento no está fuera, está dentro. ¿Qué opina? Para mí se entendió,
2: <risa> entendió bien claro. Y te agradezco mucho ese ejemplo, María. No sé, Duque, ¿tú qué dices?
5: Eh, pues yo, yo eh, cosas que hacía que sé que incomodan a los demás, dejé de hacerlas, ¿verdad? Eh, abandoné el alcohol, no fumo, procuro no incomodar a nadie exteriormente, pero independientemente de que yo lo sienta o no, cuando eh, me tropiezo el dedo con la silla me duele a mí, ¿verdad? Cuando alguien hace afuera que, que me resulta incómodo o agresor, Independientemente de que reviva una historia de mi vida o de mi pasado, pues eh, es en el momento como que siente uno que algo está molestando y, pues, realmente que algo tiene que perturbar afuera para que yo me, me, me incomode o sienta de alguna manera, no. Yo vivo muy tranquilo eh, dentro de mí, medito y hago estas cosas y muy tranquilo, pero las cosas de afuera, las que yo no puedo controlar o las que yo no. Las que están no en mi mano, pues esas son las que, las que me incomodan. No, no sé, el exilio tampoco sería la salida, ¿no? Pero a, ahorita no entiendo mucho la respuesta, pero espero eh, a futuro poder eh, entenderla. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, a ti un abrazo. La idea es la siguiente. Si, por ejemplo, alguien grita eh, y a mí mmm, nadie me ha gritado, yo ni siquiera ni siquiera oigo eso, pero si yo sufrí de que me gritaran de niña, oigo un grito y mi, mi organismo, esa respuesta visceral es la que brinca, yo voy a sentir hueco en el estómago, siento el susto y, y me siento agredida, porque eso lo viví en un momento en que yo no me pude defender, en que yo necesitaba de esos padres para sobrevivir. Por ejemplo, si yo siento que hay cosas entre los dos tres años que sentiste eh, como, como que no, no fuiste eh, respetado, fue un poco agredido, en esa edad muy, muy... Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno va y busca y sana y generalmente uno ve muchas veces algo que uno sentía agresión eh, cuando uno entiende que el papá estaba pasando por momentos muy duros, o la mamá, o, o, si, o ellos vivieron también una niñez dura y solamente están repitiendo la única forma de amar que aprendieron, aprende uno a irlos perdonando y cuando ya uno perdona, uno deja de ver esa agresión afuera y, y deja de encontrarse. es que eh, la vida nos, nos sigue mostrando desde afuera lo que todavía no hemos sanado adentro. Es lo que lo que pienso. Vale. <risa> Listo. Bueno, un abrazo muy grande.
6: Tere, eh, queda una última pregunta. ¿Tienes tiempo? Sí, sí. sí. Eh, hola Valeria, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
3: Hola buenas tardes, ah, muy bien aquí ¿Qué? trabajando con toda oh, qué bueno. familia. Qué bueno
5: mi
6: familia. Mi
3: pregunta es este, ¿cómo, ¿cómo es la mejor forma de trabajar la constelación familiar? No sé si la mejor forma a qué
1: te refieres,
3: ajá, como es puedo trabajarlo a distancia o tiene que ser presencial.
1: No, puede ser a distancia y puede ser de diversas formas. O sea, mmm, hay diferentes métodos. Eh, puede ser por medio de un grupo en donde uno simplemente le asigna a cada persona, le dice tú vas a hacer mi papel, eh, o sea, tú eres yo, más o menos, o simplemente se puede hacer con... Eh, muñequitos, con dibujos, en fin, eh, en donde uno entra, lo único es ese instante en que uno entra en contacto con esa alma familiar y, y en ese momento dejamos de pensar y nos contactamos con eh, esa memoria visceral, o sea, en la constelación familiar, eh, es decir, uno... Hace la respiración o la meditación y ya no la cabeza no, no me da una información, sino es el cuerpo. Entonces uno empieza a decir, tengo miedo, tengo frío, tengo susto, eh, tengo dolor. Y ya en ese momento uno puede ir y revivir la escena. Entonces, esto fue a tal edad, este miedo viene de tal momento... Yo les recomiendo que se vean la serie Mi Otro Yo, ahí van a entender mucho de las diferentes formas de, de constelación. Ok, muchas gracias. Acabo de ver esa
3: serie con atención. atención. Todo esto de las constelaciones familiares. Ah, ¿la viste? Sí. Está muy interesante todo cómo están aprendiendo a sanar a sus ancestros. Entonces, esa era mi curiosidad. Uh, me gustaría trabajar mi constelación familiar. Y no sé si pudiera uh, ver la forma de trabajarla con usted.
1: Claro, claro, sí, podemos. Ahora, eh, en la película, claro, le ponen un poco más. O sea, yo decía, uy, yo, yo no veo porque ahí, por ejemplo, cuando un ancestro se ahoga, se ve cómo se cae la lancha, cómo va nadando y cae, o sea, se puede ver, uno, uno siente las emociones, quizás puede ver el ancestro... Eh, como esa imagen de que cae, de que está vestida de determinada manera, o en fin, pero, pero en la película, sí, bueno, es película, la ponen mucho más nítida, pero es, más, es muy parecido. Ok, muchas gracias. Ok,
5: Entonces,
1: muchas gracias, queridas, gracias.
2: Bueno,
6: vale, perfecto. Pues, Tete, eh... Te agradezco. Tú, como siempre, eres un, un angelito. Muchas gracias por estar acá. Sí, papi,
5: un abrazo. Ya,
6: sé que ahí te están esperando abajo, por eso era eh, eh, cuando timbra el citófono para avisar que alguien llegó. Y, eh, pues, eh, quería pues invitarte para el próximo jueves para que culminemos ya esta parte de, de las relaciones, del maltrato y todo este tema. ¿Estás de acuerdo? Bueno,
3: bueno, sí, no, nos faltaría... O sea,
6: o sea, ya casi que complementamos un mes y medio de, de grabaciones aquí en el perfil tuyo y en el de 101 Clarividencia. Entonces, pues, wow, quedó todo un, eh, eh, como diría, todo un tratado de constelaciones familiares.
1: Claro, entonces ya son, nos falta la parte práctica. Eh, Eso. Ya están casi toda la teoría de constelación.
6: Me parece perfecto. Pues, este, te, eh, Tere, digo María Tere, es que es mi hermana para los que no saben, por eso la, la trato así, tan confianzudamente o con cariño. Eh, y eh, quería darte las gracias a Silvi eh, por ayudarnos, apoyarnos a, aquí hoy en la sala. Todos, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias y nos
2: vemos. Un abrazo.
6: Un abrazo. Chao.
0: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín.